0: Du hast ein Buch geschrieben und darin geht es um Mika und ihre Freundin. Die haben keine Lust auf Schule, aber Bock zu rebellieren. Ein klassisches Coming-of-Age-Buch? oder?
1: Also ich denke schon, dass es ein Coming-of-Age-Buch ist oder dass man es zumindest so bezeichnen kann. Aber es ist eben kombiniert mit politischen Themen. Und genau das war auch mein Ziel, einen Weg zu finden, über die Klimakrise zu schreiben, ohne ein Sachbuch daraus zu machen, weil ich glaube, dass die wenigsten Jugendlichen gerade Bock haben, sich zehn Sachbücher dazu durchzulesen, gerade mit der kurzen Zeit, die uns noch bleibt, um die, Klima die Klimakrise abzuschwächen. Und deswegen wollte ich das alles in Form einer Geschichte verpacken, weil ich selbst das Gefühl habe, dass Geschichten einen viel, viel mehr mitnehmen, als wenn man Sachbücher liest.
0: Äh, wir hören ja auch noch einen Ausschnitt aus dem aus dem Buch, aber vielleicht kannst du uns ganz kurz einen kleinen Überblick geben. Was für Abenteuer erlebt Mika denn?
1: Zuerst einmal ähm, geht sie natürlich wie die meisten anderen Jugendlichen zur Schule und ist ziemlich am Hadern mit sich, mit diesem System klarzukommen, das halt relativ autoritär gestaltet ist. Und sie ist ein sehr freidenkender, eigenständiger Mensch, der sich irgendwie durch dieses System navigieren muss. Ähm, Natürlich rebelliert sie auch in der Schule gegen verschiedene Lehrerinnen. Dann ist der zentrale Punkt der Geschichte, dass ähm, in der Nähe von Freiburg ein Fracking-Konzern anfängt zu arbeiten und danach Schiefergas bohrt und sich Mika sozusagen dann diesen Feind aussucht, um ihn zu bekämpfen ähm, und langsam ihre Freundin auch mit ins Boot holt, um sie dabei zu unterstützen. Und die drei denken sich dann verschiedenste kreative Aktionen aus, um eben einmal sichtbar zu machen, was für eine Umweltzerstörung da passiert und um auch gegen diesen Konzern vorzugehen und dem in die Quere zu kommen.
0: Du sagst, du willst kein Sachbuch schreiben, sondern einen Roman, der die Menschen mit einer Geschichte mitreißt. Ähm, wer ist denn deine Zielgruppe? Hast du eine?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, meine Zielgruppe sind so 14- bis 30-jährige Menschen, ähm, vor allem, weil ich gemerkt habe, dass ich selbst als Jugendlicher mich absolut gesehnt habe nach so einem Buch. Dass ich auch den Drang hatte, politisch aktiv zu werden, so ab 14, 16, aber überhaupt keine Ahnung hatte, wo ich anfangen soll. Und ich glaube, genau so ein Buch hätte das für mich gebraucht, um erstmal eine Idee zu bekommen, was ich gegen die Klimakrise tun kann.
0: Also es ist auch eine Handlungsanleitung dafür, wie Menschen eine radikale Aktivist:innen werden können?
1: Man kann es als Handlungsanleitung benutzen, es ist aber nicht zwingend notwendig. Und ich denke, wer auch immer das Buch liest, kann sich bestimmt noch viele andere Dinge ausdenken. Ähm, einige der Aktionen wären in dieser Welt legal, andere wären wiederum illegal. Und ich denke, da muss jeder Mensch selbst schauen, womit er oder sie sich am wohlsten fühlt.
0: Du hast eben gesagt, dass du dir in dem Alter als, als Jugendlicher äh, gewünscht hättest, so ein Buch zu lesen. Gleichzeitig ist auf der auf der Website, in auf der das Buch auch beworben wird, zu lesen, dass, ähm, dass du selber auch äh, Aktivist bist, aktivistisch ähm, aktiv bist. Ähm, inwiefern sind in dem Buch auch eigene Erfahrungen verarbeitet, die du gemacht hast als Aktivist in der, zum Beispiel in der Klimabewegung?
1: also das Buch ist zwar keine Autobiografie, aber natürlich spielen da auch viele meiner eigenen Erfahrungen mit rein oder Erfahrungen, die Menschen in meinem Umfeld gemacht haben. Ähm, ich würde jetzt nicht darüber sprechen welche der Szenen sich auf wessen Leben übertragen lässt, aber natürlich hat das viel Einfluss gehabt und natürlich hat es mir auch enorm geholfen, ähm, dass ich selber in der Klimagerechtigkeitsbewegung aktiv bin, dass ich selber bei Aktionen dabei war und ähm, ja, weiß, wie sowas funktioniert.
0: Gerade ähm, über die letzten zwei, drei Jahre, aber vor allem auch nochmal seit dem großen Aufkommen der Fridays for Future Bewegung ist das Klimathema ja in aller Munde und auch mit neuen Bewegungen wie zum Beispiel Extinction Rebellion wird die Aktionsform, die Breite der Aktionsform ja auf jeden Fall erweitert. Wie schätzt du das ein? Glaubst du, dass du, dass du mit deinem Buch vielleicht dazu beitragen kannst oder willst, dass so Aktionen wie zum Beispiel ziviler Ungehorsam oder Blockaden, dass das auch noch in die, in die Breite geht, dass da noch mehr Menschen äh, sich zu ermutigt fühlen. Ist das ein Ziel von, von deinem Buch? Würdest du das so formulieren?
1: Ich hoffe, dass, dass das passiert. Also meine eigenen Erfahrungen mit zivilen Ungehorsam ähm, haben mich unglaublich empowert. Ähm, ich glaube, bei den meisten Menschen ist das so, dass wenn sie das erste Mal merken, okay, ich kann wirksam sein, das, was ich tue, ist hier gerade effektiv. Es ist zwar nicht legal, aber es ist legitim, dass das dazu führt, dass diese Verzweiflung auch irgendwann weicht. Weil ähm, am Anfang immer diese Frage ist, wo soll ich eigentlich mit anfangen, was kann ich überhaupt alleine dagegen ausrichten. Und wenn man sich dann aber mit anderen Menschen zusammentut und so eine Aktion startet und auch wirklich vielleicht was blockiert, ähm, dann merkt man, dass man doch eine ungeheure Stärke hat. Und ich glaube, das ist auch das, was es braucht, um nachhaltig aktiv zu sein und nicht irgendwann aufzugeben, dass es immer wieder diese Momente gibt, wo man zusammen mit anderen Menschen was reißt und ein positives Gefühl mit rausnimmt.
0: Du äh, sprichst gerade diese Gemeinschaft an, das Gemeinschaftliche aktiv werden. Äh, das ist ja auch ein Thema, das äh, sich durch das Buch zieht, die äh, diese Freundes-Freundinnenkreis ähm, um, um die Hauptperson, um Mika herum, die gemeinsam durch die durch ihre Schulzeit strugglen, die gemeinsam aber auch ähm, sich, äh, ja, sich politisieren, sich radikalisieren in diesem Buch. Inwiefern spielt es eine Rolle, das gemeinschaftlich zu machen und nicht im Alleingang?
1: Ich glaube, dass das der Knackpunkt ist, auch einer der Knackpunkte dieses Buches, dass es eben so ist. Ja klar, alleine kannst du nichts machen, aber mit deinen Freundinnen zusammen kannst du echt was stemmen. Und eine der großen Fragen, die wir uns gerade stellen müssen, ist natürlich auch, wie möchten wir eigentlich leben? Wir wissen, dass es so, wie es jetzt ist, nicht weitergehen kann. Und ich sehe das eigentlich auch als eine ganz große Chance, weil halt schon sehr lange sehr viele Menschen auch unglücklich sind damit, wie alles gerade läuft, wie ihre Realität aussieht, wie ihr Alltag aussieht und wenn wir uns jetzt auch die Frage stellen, wenn wir diesen Mut haben, wie wollen wir eigentlich zusammenleben, dann müssen wir experimentieren. Wir müssen schauen, wie wollen wir wohnen, was wollen wir essen, wie wollen wir an Essen kommen und zu all diesen Dingen bedarf es Gemeinschaft, also das kriegt man nicht alleine hin und das würde auch gar keinen Spaß machen, wenn man es allein machen würde. Also wenn ich jetzt zum Beispiel über die solidarische Landwirtschaft nachdenke, hier in der Nähe von Freiburg, das ist auch ein Projekt, das ist unglaublich cool und es braucht eine Gemeinschaft, um das zu stemmen.
0: Wo wir gerade von Gemeinschaft reden, äh, wie ist denn der Prozess gelaufen, in dem du dieses Buch geschrieben hast? Äh, Gab es da gemeinschaftliche Aspekte oder hast du das allein durchgezogen?
1: Sowohl als auch. Ähm, die erste Idee dazu kam, als ich auf der Rückfahrt war von dem Planungstreffen des Klimacamps 2017 ähm, fürs Rheinland. Und ich habe gemerkt, okay, ich würde unglaublich gerne was machen für diese Bewegung, aber ich sehe mich gerade nicht so auf der organisatorischen Schiene. Und dann habe ich überlegt, was kann ich eigentlich? Ich kann schreiben und habe dann auf der Zugfahrt schon so die erste Idee entwickelt für dieses Buch. Um, und eine Sache, die mich ganz groß dazu inspiriert hat, ist ein Schriftsteller aus Kanada, Cory Doctorow, der auch Jugendbücher schreibt, die relativ politisch sind. Und das erste Buch, was ich von ihm gelesen habe, das war Little Brother. Da geht es um Überwachungsstaaten und eine Überwachungsstadt und wie eine Gruppe Jugendlicher sich dagegen wehrt, indem sie ihre technischen Fähigkeiten verbessern, indem sie Hacks finden, um um Überwachungssysteme herumzukommen. Und das war das erste Buch, was ich gelesen habe, was wirklich so diese klare politische Linie hatte, die aber der Realität extrem nah war. Also es war kein Science-Fiction-Roman in dem Sinne, dass es in 100 Jahren spielt, sondern es hätte morgen passieren können. Und das fand ich so unglaublich beeindruckend und mitreißend und auch mutmachend, weil diese ganzen Technologien, die dort beschrieben wurden, auch heute schon zugänglich sind. Also ich würde sagen, ohne diesen kanadischen Autoren hätte ich es wahrscheinlich nicht geschrieben, ohne meine Erfahrung in der Klimagerechtigkeitsbewegung hätte ich das niemals schreiben können. Und auch nicht ohne meinen eigenen Freundeskreis. Also, was auch eine ganz große Rolle spielt, ist, wie die Charaktere untereinander, miteinander umgehen. Und ich habe da besonders in den letzten drei Jahren unglaublich viel dazugelernt. So, ich würde fast sagen, zwischenmenschliche Kompetenzen mir angeeignet. Ähm, natürlich auch mich mehr mit Feminismus beschäftigt und das auch in meine alltägliche Praxis integriert und daraus dann unglaublich schöne Dinge und auch Beziehungen erwachsen, ähm, die auch in diesem Buch auf irgendeine Art verarbeitet werden.
0: Das ähm, Miteinander der, der Charaktere in dem Buch als, als auch ein bisschen auch ein bisschen utopisch oder auch ein bisschen so, wie, wie sich das Miteinander in der befreiten Gesellschaft vielleicht ein bisschen besser vorgestellt werden kann. Aber das bleibt nicht nur bei dem bei dem Umgang miteinander, sondern auch die Charaktere selbst repräsentieren oft unter, unterrepräsentierte Teile der, der Gesellschaft. Was für ein Bild von, was für eine Welt zeichnet dein Buch?
1: Also ich habe mich sehr bewusst für eine weibliche Protagonistin entschieden ähm, und ihr zwei Freundinnen zur Seite gegeben, die auch einen Migrationshintergrund haben, die nicht beide heterosexuell sind, ähm, und ich glaube, das ist auch total wichtig, dass man eben diese Menschen, die es ja in der Realität gibt, auch abbildet in Medien. Und das habe ich bis jetzt in Jugendbüchern sehr schmerzlich vermisst. Ähm, ich habe auch sehr schmerzlich vermisst, dass Beziehungen abgebildet werden, die nicht toxisch sind. Das war auch ein Versuch, den ich mit dem Buch gemacht habe. Es gibt in dem Buch auch zwei Sexszenen, die explizit ausgeschrieben sind, ähm, weil es mir sehr wichtig war, auch mal sexuelle Handlungen zwischen Heterosexuellen Menschen abzubilden, die nach dem Zustimmungsprinzip verlaufen und wo ganz klar ist, okay, die wollen das beide.
0: Also auch ein Bildungsanspruch. Auf jeden Fall. Dein Buch äh, spielt ja hier in Freiburg. Und ähm, es wird, und Freiburg wird äh, aus Sicht der, der Hauptperson, aus Sicht von Mika, ja durchaus auch ähm, ja, kritisch oder. Äh, ja auch ambivalent irgendwie erlebt und, und beschrieben, ähm, was für eine Rolle spielt spielt Freiburg in deinem Buch?
1: Eine relativ große, ähm, also Mika ist ja in Freiburg aufgewachsen und hat deswegen auch ein relativ differenziertes Bild von der Stadt und ist nicht mit allem zufrieden, was hier passiert. Ich bin erstmal mit einer relativ rosaroten Brille hierher gekommen und fand alles toll und das ist auch ähm, ein Gefühl, das ich oft immer noch habe wenn ich hier lebe, weil die Menschen, die mir hier begegnen, mich einfach unglaublich bereichern. Andererseits muss man schon sagen, dass es eben auch eine Stadt ist, in der grüner Kapitalismus auch sehr gut ankommt, also wo ähm, sehr viel gegen die Klimakrise ähm, auf individueller Ebene appelliert wird, wo die Stadt auch ein sehr grünes Image hat, das nicht unbedingt immer berechtigt ist, wo ähm, die Mieten unglaublich hoch sind und es sehr schwierig ist überhaupt für Menschenwohnungen zu finden, obwohl es mehrere leerstehende Häuser gibt. Also da gibt es einiges an Freiburg, ähm, was mich mittlerweile stört, seit ich hier ein bisschen länger wohne und was die Protagonistin natürlich auch mitbekommt. Aber dennoch muss ich sagen, dass ich Freiburg total ins Herz geschlossen habe und deswegen auch entschieden habe, dass diese Geschichte hier spielen soll.
0: Wenn man deinen Buchtitel googelt, dann äh, stößt äh, man zuallererst auf... Äh, die eine Startnext-Seite, ähm, also eine Crowdfunding-Seite, auf der du Geld sammelst für das Buchprojekt. Ähm, was hat es damit auf sich?
1: Ähm, ursprünglich hatte ich die Idee, dass ich mit dem Buch den Mainstream so ein bisschen unterwandern möchte. Das heißt, ich habe die gängigen Jugendbuchverlage angeschrieben, habe denen mein Manuskript zugeschickt und habe gehofft, dass irgendeiner dieser Verlage mich vielleicht verlegen würde und ich dann auch ein breites Publikum damit erreichen kann weil meine Zielgruppe nicht Menschen sind, die schon politisch aktiv sind, sondern vor allem Menschen, die ein Interesse haben, politisch aktiv zu werden oder noch gar nichts damit am Hut haben. Und das ist leider schiefgegangen. Also ich habe mehrere Absagen bekommen. Ich habe ganz viele Nicht-Absagen bekommen, die aber als Absagen zu werten sind. Und ich bin mittlerweile unglaublich dankbar darüber, weil es mich dazu gebracht hat, mich selbst darum zu kümmern, dieses Buch zu verlegen. Also ich werde es jetzt im Eigenverlag machen und habe im Moment ein Crowdfunding am Laufen bei Startnext. Da fehlen jetzt aktuell noch 1000 Euro bis zum ersten Ziel. Das heißt, dann könnte ich erstmal wahrscheinlich so um die 500 Kopien drucken. Und das zweite Ziel, da wäre es dann nochmal das Doppelte.
0: Und bis wann läuft diese Kampagne auf Startnext?
1: Genau, bis zum 30. Oktober kann man sich da ein Buch vorbestellen. Und ich bin gerade sehr optimistisch, dass das auch alles klappt und dass man dieses Buch dann auch Ende November in den Händen halten kann.
0: Ich möchte gerne noch mal kurz auf, diese, äh, auf deine Pläne, den Mainstream zu unterwandern, äh, zurückkommen. Äh, das Buch trägt ja den Titel Ökoterroristin. Ist das vielleicht zu so radikal für den Mainstream?
1: Zugegeben, ursprünglich hieß das noch nicht so. Ähm, der Arbeitstitel war Klima-Jugendbuch. Und als ich dann gemerkt habe, okay, das wird nichts mit den Verlagen, habe ich mir gedacht, ach, scheiß drauf, jetzt kann ich alles machen, was ich will. Ähm, jetzt bin ich der einzige Mensch, der... Ja, entscheidet, was geht und was nicht. Und dann habe ich mir halt auch den radikaleren Titel ausgesucht. Und ich denke, das ist ein Titel, der springt ins Auge, ähm, der polarisiert wahrscheinlich auch. Aber wenn es Menschen dazu bringt, sich damit auseinanderzusetzen, dann ist schon mal was gewonnen. Ähm, es gibt dazu auch ein kleines Statement zu lesen auf dem Blog, den ich nebenbei führe, wenn Menschen interessiert sind, genau zu wissen, warum das Buch Ökoterroristin heißt.
0: Auf deinem Blog kann man neben den Hintergründen zu dem Titel und anderen Interviews und äh, Stories auch noch äh, Terminankündigungen hören, und zwar wo du mit deinem Buch oder du als Autor äh, zu hören oder zu sehen bist in den nächsten Monaten. Vielleicht kannst du uns kurz sagen, ähm, was, was da so ansteht.
1: Ja, also zum Beispiel am 12. September, diesen Donnerstag, ähm werde ich im Jus fritz café sein bei einer Podiumsdiskussion über Aktivismus in den 70er-Jahren und heute. Und dann habe ich noch zwei Lesungen in Freiburg im Oktober. Das ist einmal der 9. Oktober in der KTS um 20 Uhr und der 17. Oktober im Jus fritz café um 20.30 Uhr, wo ich dann jeweils auch Kapitel aus meinem Buch vorlesen werde.